2: Vendela, vi sitter ju här och pratar politik. Ja. Ja, och vet du, jag tänkte på en sak. Det är ju så att eh, medlemsantalet hos eh, politiska partier sjunker ju stadigt. Samtidigt så eh, ökar ju bara engagemanget hos unga. Eh, vad är det för fel på politiken?
1: Det är ett stort dilemma, minst sagt. <laughs> eh, men vi ser ju att sen 1980-talet så har ju partierna haft en nedgående trend att vi... Eh, Ja, de har helt säkert svårt att hitta nya medlemmar. Mm. Och det är liksom både män och kvinnor i alla åldersgrupper. Samtidigt som alltså om man tittar på dagens unga så bryr de sig otroligt mycket om samhällsfrågor och har ett starkt engagemang. Och då kan man ju verkligen fråga sig hur kommer det sig att inte partierna gör mer åt det här? Och är de överhuvudtaget bekymrade? Ja. Och det är där som jag är lite fundersam på om det verkligen finns en ordentlig sjukdomsinsikt.
2: Är de överhuvudtaget intresserade av vad folk tycker <laughs> Exakt. eller?
1: Eller är det bara så att man bryr sig om väljarna på valdagen? Mm. Och det blir ju en fråga om, om, om folkrörelser i sig har liksom tappat sitt värde för att vi på något sätt har sett ett skifte från att den minsta beståndsdelen liksom det som vi på något sätt ser oss själva som, kanske inte medborgare utan snarare konsumenter då. Mm. för att vi också ser liksom att samhället blir mer och mer anpassat efter vad vi köper och att vi har liksom en marknadskraften styr. Ehm, och då kanske inte engagemanget i sig och intresset överhuvudtaget för partipolitiken är särskilt uppdaterat för alltså dagens samhälle.
2: Det är inte hur,
1: relevant längre.
2: Hur kommer det sig att du har liksom blivit så intresserad eller liksom engagerad i de här frågorna?
1: Mm, för det första första känner jag att man kan ju ha ett stort intresse för samhällsarrangemang och vara aktivist och försöka påverka. Men vad man, man tittar på var makten finns, så är ju vi har ju en konstitution som säger att makten skapas inom den politiska världen. För det är där vi formar våra lagar, och det blir det som blir liksom vägledande för samhällets riktning. Och om de som stiftar våra lagar och partierna i sig inte blir något representativa för folket. Vad får vi då för politik och vad får vi då i förlängningen för samhället? Mm. Så jag tror det är väldigt viktigt att partierna också måste fundera på hur väl man använder sig av sina gräsrötter eller liksom sina medlemmar då och hur det påverkar att, att man också blir mer opinionsstyr. Det vill säga att man skapar politiken efter opinionen och inte så mycket efter vad medlemmarna tycker. Och det är då vi ser de här förtroendekriserna och också både liksom internt i partierna men Eh, framförallt hos väljarna. Alltså förtroendet för folkvalda politiker sjunker. Och är liksom väldigt lågt i förhållande till andra samhällsinstitutioner. Som liksom, eh, universitet och liksom andra. Eh, alltså till och med liksom medier ligger högre än politiken. Mm. Mm.
2: Men, men är det också, är det också ett... Eh, jag kan ju tycka att det finns alldeles för få visionärer inom politiken också. Det finns inte någon... Eh, någon liksom riktig vision om vart vi är på väg någonstans och den förändring som sker i samhället med digitaliseringen. Och liksom. mm.
1: Absolut, det är helt rätt. Och jag tror att det har mycket att göra också på att perspektivet har blivit kortare. För det handlar också väldigt mycket om att vi, partierna i sig har inte haft, vi har sett liksom en, en historik av att Socialdemokraterna har fått styra under väldigt långa sjok. Och nu har vi blivit en mer snabbrörlig alltså maktfördelning mellan blocken och då tror inte jag riktigt att man har råd som parti att eh, våga lita på att man ska ha makten i liksom ett decennium som kanske krävs för att bedriva igenom de stora förändringarna. Det blir också väldigt svårt när det måste vara något slags här, vartannat eh, alltså som ett bänkskifte. När det är två partier liksom, på ytterkanterna, liksom, alltså, om man säger blåa blocket och, och det röda, när man har så olika uppfattningar om hur landet ska styras. Eh, ja.
2: Men, men hur, ska man, hur ska man komma åt här? Om det här? Nu finns ett väldigt stort engagemang, mm. men allt färre vill bli medlemmar i politiska partier. Hur ska, då, hur ska då strukturen förändras då, T tror du? Tycker du? Mm, jag
1: tänker att vi kommer tillbaka också till din tidigare fråga om visionären. Eh, om man tittar på liksom också generationsmässigt hur... Det kan ju so vara varit så att om man försöker tänka på en familj och en familjekonstellation där en totalist har vuxit upp med föräldrar som kanske var really jätteengagerade i gröna vågen och då kanske det blir mer naturligt att man tycker att äsch det där, det har jag liksom fått växa upp med jag vill inte engagera mig och att man kanske snarare vill gå in i näringslivet och kanske bli mer en individualist mm. och jag tror att vi ser mer och mer liksom att den generationen av millennials och liksom kanske 90 är kanske det finns en tendens att vi ett sug efter att bli mer säger, kollektivistiska och mm. bry sig mer liksom om så här gemensamma värderingar, miljön jämställdhetsfrågor och att det finns en potential där för partierna att kanske våga prata om visionerna och prata om samhällsansvaret och att det är ju på ett sätt deras framtid som väldigt liksom, som är under kritiskt läge just nu, mm. för allt kring miljön och det är klart att det finns en möjlighet att rekrytera dem, men då måste man också Kanske också var ödmjuk inför att man inte har varit särskilt relevant. Att partierna inte har varit duktiga. Jag tror att det är väldigt viktigt att man också vågar erkänna att man har ett problem. För att annars blir det inte trovärdigt att så här, visst kom till oss och engagera er. Och vi vill ha er tid och ett engagemang och ert brinn. Vi vill lyssna till era röster. Men att man kanske inte gör det utifrån en autentisk analys av att så här, någonting something is broken. Mm tror att det är äktheten vi, vi efterfrågar och som vi behöver och en, så här, en aktiv vilja av att aktivera de som eh, man brukar prata om att här, befolkningen består av eh, att man har standby citizens att det finns liksom, en liten klick som är aktivister och alltid kommer att vara superengagerade och sen har vi en majoritet som egentligen är en ganska stor, ja, helt enkelt By de är alltså inte aktiva nu men de kan bli det om, man, om de får en aktiv uppmaning att vi behöver ditt engagemang och din kraft eh, kanske inte liksom for life men att vi just nu ser att det är ganska obehagliga krafter över hela Europa liksom, och antidemokratiska trender som vi skulle behöva på något sätt få en energiinjektion in i de system vi har med nya krafter nya tag För vi kan inte heller förvänta oss att de som gör politiken och de som sitter i liksom riksdagshuset och i partierna de är ju människor de är med och att dra hela det lasset och att så här ha ansvaret för <går> hela demokratin det är kanske är dags att kalla på liksom lite resurser och säga att vi behöver, vi behöver liksom få ett starkt folkstyre igen för att också liksom skydda oss mot den typen av krafter
2: men du har, ju, du har ju själv försökt eller gjort liksom, tappra försök att ge in i partipolitiken.
1: Ja. Hur har det gått? Jag kan tycka att det finns väldigt mycket att göra för partierna. Att, jag tror så här, om man ska prata utifrån sig själv och liksom att, jag tror att den största konflikten hos oss som bryr oss om politiken och är samhällsengagerade som ännu inte är aktiva som partipolitiker– där finns det en sak tro om att man måste tycka, man måste hålla med om allt som en parti står för. För att överhuvudtaget i huvud taget kunna gå in. Mm. Och där finns det många som jag har talat med inom den politiska sfären som säger så här. Men du behöver inte köpa allt, det räcker med ungefär 60%. Och okay. det, är man liksom, det måste man nog vara ganska fin med. Och det här måste vi nog börja prata mer om. att I och med att det är lite läskigt att faktiskt komma ut som partipolitiskt aktiv. Idag. och det är inte riktigt jättesexigt och hett mm -hmm. så kanske man också måste vara överens om att jag ska försöka gå in göra liksom det bästa jag kan av det och jag måste inte hålla med om allt men jag tycker att det är viktigt att driva den här frågan och det är mycket enklare att gå in i liksom en existerande struktur och jobba sig upp därifrån än att göra om strukturen, det tar mycket längre tid mm -hmm. så det partierna skulle behöva just nu är individer som driver frågor och har ett intresse och välja att göra det inom den politiska sfären och påverka agendan för policyn.
2: Men det känns ju också som att den här mer traditionella synen på ideologi eller att man på något sätt som du är inne på, att man måste köpa ett helt paket mm. och stå bakom det, inte känns lika relevant och modernt längre. Att det, känns, det känns mer som att man engagerar sig, för, engagerar sig i specifika sakfrågor.
1: Mm, absolut. Och där kan man ju fråga sig om Alltså, ideologierna i sig är ju väldigt gamla. Många är ju väldigt gamla och, och så finns en kritik mot till exempel Miljöpartiet för att de är, ju, och, de är bara ett sakfrågor för parti mm. eller feministinitiativ initiativ och, Vad har de att göra? Vad ska de tycka till om, om liksom utrikesfrågor och så vidare? Eh, men på ett sätt kan man ju säga att alltså, feminismen är ju en ideologi och eh, jag tror det finns ett, så, ett stort utrymme också för att hitta nya ideologier och våga göra det och, att på något sätt skapa ideologierna för nästa århundrade. Eller kanske det, det vi fortfarande lever i. Eh, och eh, sakfrågorna i sig är ju lätta att kanske attrahera människor för. Men för att liksom på något sätt också så bygga det här att identitetsstärkande arbetet. Att du känner att liksom jag är med i det här partiet för det är en del av mig. Då måste man göra en rejäl läxa och bearbetning på liksom hela relevansen av ideologin. Mm. Alltså vad betyder liksom den socialdemokratiska ideologin år 2020? Eh, hur ser liksom klassamhället ut? Man måste helt enkelt göra det mer relevant och att det också blir mer lättförståeligt. Eh, och alla har inte läst statsvetenskap eller politisk teori. Och där tror jag det finns en stor uppgift också för media att förmedla kunskap om ideologierna och lära oss på något sätt så här, strukturen från början och inte bara prata om, om sakpolitiken, för det blir svårt att förstå sakpolitiken om man inte förstår grunden i ett parti. Mm. Eh, och om vi bara ligger på pratar prata om avdrag och olika, olika politiska reformer utan att veta vad det partiet egentligen vill, då tror jag också det blir ännu svårare att sätta sig in i politiken.
2: Men tror du att du, eller tycker du att det finns en eh... Finns det en sjukdomsinsikt eller vad man ska kalla det för hos de politiska partierna idag om att den här strukturen som finns kanske inte riktigt fungerar?
1: Jag tror att det är väldigt många partier som inte tycker att det finns ett problem. För att man ser ju att man har ett gräsrutsinitiativ eller ett engagemang i sina ungdomsförbund. Och man är ofta väldigt stolt över sitt ungdomsförbund. Det förstår jag ju. Det är ju naturligt att man, det är liksom ens proteger och liksom nya generationen men man får också fundera på vilka individer som hittar in i ungdomsförbunden. Och om det är representativt för hur Sverige ser ut idag. Mm. Om det är så att du kanske har ett arv i familjen som gör att du traditionellt sett också hittar in i Jag Det är klart att det finns en möjlighet för alla oss att gå in. Men det var ju anledningar som jag kände redan där och då som typ 16-17-åringar att inte gjorde det.
0: Mm.
1: Och på något sätt så är ju partierna skapta så efter att, alltså hierarkiskt, att om du inte har gjort din beskärda del av engagemang och liksom jobbat upp ett parti så är det också väldigt svårt att få en listplacering. Mm. Så att om man skulle se liksom inför ett val ett parti på något sätt valberedning som sätter liksom, eller nomineringsprocessen kring hur listorna ser ut då har det väldigt svårt att se att partierna skulle helt plötsligt öppna upp och börja approchera andra krafter som kommer utifrån partierna för att man vill ju hellre plocka upp individuets eget led. Mm. Och då måste du se till att det är en föryngringsprocess, att den, att den poolen du letar i är representativ. Och det tycker jag inte att den är, för då skulle vi sätta en helt annan, ett helt annat förtroende för eh, politiken generellt. För då skulle det bli mer som att kontakten med liksom, folket, makten, eh, skulle bli mer trovärdig för att man skulle hitta individer som hade starka nät och starka liksom, nätverk och kraft. Alltså att man redan att du på hitta individer som inte gjorde den resan, att du var 16 och gick med i muff och sen nu, så blir det invald på listan.
2: Men kan man se på kan man se på politiken på samma sätt som man ser på olika branscher inom näringslivet alltså den här startup-kulten som man ju ändå måste säga råder mm. och där entreprenörer ska komma in och disrupta olika typer av branscher, allt från bankförsäkringar eller vad det nu är för någonting är det, är det entreprenörer som ska disrupta politiken?
1: Mm. Jag tycker att entreprenören absolut kan vara med och fundera lite mer på värdet av demokrati. Ja. Jag tror det finns <laughs> både ett värde av att entreprenörer i sig måste börja aktivt ta ansvar för demokratifrågor för det ser vi ju, en, en stark demokrati och ett starkt näringsliv går ju liksom hand i hand mm. eh, om vi inte har, alltså en fri marknad blir inte möjlig om politiken förbjuder det till exempel. Däremot är det också liksom på åt andra hållet en förmåga att inspireras mer av den världen, alltså av entreprenörsvärlden och startuplivet. Att man kan trycka på kring att digitalisering, tech, innovation är inte dåliga saker. Det är jättebra för samhället att alltså det kräver ett, samhälle, liksom ett friskt samhälle är under ständig förändring och nu upplever vi väldigt mycket att, att vi försöker hålla våra positioner det är väldigt låsta positioner och mycket bakåtsträvande krafter mm. eh, för att det finns en rädsla för det som är nytt och föränderligt för att det också liksom är på något sätt svårförståeligt man, jag tror inte att <laughs> om vi ska prata om AI och vad det kan innebära för liksom arbetsmarknaden, för tekniken och hur Facebook liksom gör att våra valprocesser blir osäkra och så vidare. Det är ju bara för att personer som sitter på ledande positioner har misslyckats med att förklara de här frågorna.
2: Ja, men jag tänker att det finns ju något väldigt... Uh... Det finns något väldigt sympatiskt med entreprenörer. Eh, nämligen att det finns en stark vision om vad man vill göra för någonting och vad man vill åstadkomma. Mm. Och lite för att backa tillbaka till det som vi pratade om tidigare att den visionen inte riktigt finns tycker jag inom politiken idag. Så Nej. det finns det någonting liksom eh, smittsamt med det?
1: Jag kan tycka att eh... Det skulle behövas lite, lite ödmjukhet hos de visionära entreprenörerna. För att det är mycket som också är väldigt upplåst. Det finns också behov av. Alltså från det politiska hållet att se på liksom vilka som är kultförklarade i ett samhälle och vilka som eh, har flest liksom följare på sociala medier och vad, vad är liksom det hemliga receptet vad är det anledningen att vi liksom följer de här människorna mm. och där tror jag liksom att det finns på något sätt en, vi tycker om att följa personer som är eh, sig själva, som är äkta och som också vågar stå för sina åsikter och eh, inte kompromissar utan liksom sätter dem höga målsättningarna, eller oavsett om det är liksom, eh, framgångspodden eller vi tycker om eh, success stories, alltså mm. att ha någon att inspireras av och där tror jag att politiken är alldeles för eh, vågar inte vara särskilt visionär, apropå det vi pratade om, liksom, mm. att man kanske inte har råd att, eh, att slösa medialt liksom, utrymme på visioner som inte kan efterlevas, för mm. att man vet att man inte kan ha makten längre än fyra år men jag tror att man Eh, som om man tänker på personvals eh, skillnader mellan USA och Sverige där, liksom att vi följer ju också individer och människor så att om partierna i sig skulle våga liksom så här berätta historierna bakom individerna som är med i partierna tror jag också att vi skulle bli mer lockade mm. för att partiet i sig, om man bara tar liksom namnet så här, Centerpartiet, det säger ju inte så mycket utan det är, det är ju liksom människorna bakom Centerpartiet som vi blir lockade av så att om man ska inspireras något av liksom entreprenörslivet så är det ju verkligen kanske personkulten och att eh, du har liksom en, en stark eh, karisma och liksom på något sätt dragkraft hos en individ. Mm. Och det ser vi också liksom en, en korrelation såklart mellan de partiledare som går igenom rutan och som är eh, karismatiska och, och som man tycker om att lyssna på. De har ju också förtroende förtroendesiffror. Mm. På all, det, det är ju genomgående. Mm.
2: Men du um, om du struntar i partipolitiken nu mm. och, vad, och vad, ska du, vad ska du göra istället då för att du vill ju fortfarande vara med och förändra
1: mm. Jag tror att det som det finns ett otroligt sug efter eh, i min generation och hos väldigt många kvinnor är ju att man aktivt vill vara med och påverka och man vill man vill på något sätt visa att jag tror att man, tiden är ju kanske lite ute att man bara hade liksom ett jobb. tror vi gör mycket mer idag. Eh, och det som jag vill göra är egentligen att se vad vi kan göra för efter MeToo nu. Liksom, och den kraft som finns i den organisering som kvinnor har upplevt. Att vi behöver inte göra saker själva länge. Utan vi, om vi organiserar oss kommer det att gå mycket snabbare. Och få igenom förändring. Och ta in de tankarna kring liksom, hur vi formar framtidens arbetsliv efter vårt narrativ. För att vi har liksom varit hunnit att anpassa oss på en arbetsmarknad som till en början liksom har dominerats av män och som har det successivt börjat luckras upp och vi ser liksom att nu är vi ju, det är inte som att det är en battle att det är svårt för kvinnor att komma in men åtminstone vi får också gång på gång exempel på att en kvinna som kommer in i akademin kanske kommer att slå i glastaket och det är inte riktigt samma villkor. Så om vi får chansen att tillsammans gå upp och fundera på hur kan vi skapa ett arbetsliv som är inkluderande för Eh, kvinnor eh, och få näringslivet att lyssna till det. Det är intressant för då eh, då kan vi vara aktivister utan att behöva partipolitiska röster. Eh, mm. Och vi kan åstadkomma förändring genom att också kringgå eh, politiken. Eh, för att vi kan gå till näringslivet som är snabbraligt. Så mm. jag ser liksom en effekt på att om många människor tycker till så tror jag att näringslivet kommer att lyssna. Mm. Och sen finns det goda möjligheter att i sin tur påverka partierna med att man kan lobba för förslag och komma med goda råd och eh, rekommendationer och försöka påverka den politiska världen eh, utifrån mm. men sen tror jag att jag långsiktigt absolut kommer vilja ge mig in i, i kärnan liksom, av det antingen kan du stå utanför makten och eh, försöka påverka makten eller så är du eh, något mitt upp i den och mm. utgör den
2: Spännande att se var du tar vägen. Okej, mycket spännande. Vi tar en kopp kaffe längs vägen. Ja, svart kopp kaffe. Dricker du svart? Ja. Jag håller mig till bra. Du har lyssnat på lunchpodden Min bästa idé med mig, Ulf Skarin. Varje dag äter jag lunch med en ny spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Hotel Downtown Canter i Stockholm. Och de här luncherna, de ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag förstås dela med mig av. Och i den här podden så får du möta några av alla de visionärer och nytänkare som är med och skapar det nya näringslivet. Vill du veta vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch.
0: Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune in to Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out HerSpace wherever you
1: listen to podcasts.
0: ACAST is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.